0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de La Futura News.
1: A la entrevista, porque ya nos está esperando la entrevistada de hoy,
0: Venga.
1: que es Laura Casielles. Hola, buenos días. Hola, Hola, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues te presentamos un poco, entonces. Ah, sí, venga, Laura Casillas es poeta, es periodista, es filósofa, escritora feminista y comprometida. Bueno, hay algo que no hagas, <risa> Laura, <risa> como poeta y
0: escritora. Muchas, muchas cosas.
1: <risa> ha publicado Soldado que huye, los idiomas comunes, breve historia de algunas cosas y las señales que hacemos en los mapas, que, bueno, id corriendo ya a leerlos, por favor. Y eh, la podemos leer en varios medios, entre ellos La Marea, ellos, la marea. Eh, donde co coordina el periscopio, su suplemento cultural, bueno Laura, ¿cómo estás? Contanos un poco sobre este proyecto, sobre todo sobre la marea que ahora habéis celebrado, que habéis conseguido ayer justo los 250.000 euros que, que estabais pidiendo de crowdfunding.
0: Pues sí, estamos de enhorabuena. Es una alegría también estar con vosotros hoy aquí en otro medio que también intenta hacer las cosas a su manera, ¿no? que es al final lo que lo que está en el corazón del, del proyecto de la Marea. Así que estamos muy felices de haber conseguido ese crowdfunding, que es importante en lo económico, por haber conseguido esos 270.000 euros que van a ser fundamentales para la supervivencia de, del proyecto, pero también porque lo que hay detrás son 5.300 personas que han, que han apoyado esa, esa petición de ayuda, ¿no? que han dicho que sí que les importa tener un medio independiente y que sí que quieren formar parte de él apoyándolo de ese modo. Así que de celebración, encantadas.
1: Pues sí, muchas felicidades sí. por eso y bueno, estabas comentando ¿no? que es un medio independiente y que eso es muy importante. ¿Por qué es tan importante que exista un medio como la marea y qué es lo que le diferencia de otros?
0: Pues es importante por lo que estábamos viendo precisamente en esos, en esos vídeos que poníais ahora. ¿no? Estamos tan acostumbradas a que la información que nos llegue venga siempre desde los mismos lugares, venga desde las mismas voces legitimadas y nos hable desde unos mismos lugares de denunciación. ¿no? Al final sean las mismas voces de siempre, los mismos poderes de siempre los que sean capaces de contarnos las cosas. Frente a eso, poder tener medios que hablen desde nuestras perspectivas, que fomenten una diversidad de voces, que pongan bajo el foco otros temas diferentes, es fundamental. En el caso de, de la marea, algo que ha sido siempre clave para el proyecto ha sido, por ejemplo, no aceptar publicidad de empresas o de instituciones que eh, por los valores del medio no pudieran formar parte de, de esa financiación. ¿no? Siempre decimos que cuando quienes financian son los propios lectores y lectoras es a ellos, a quienes un medio se debe y, y no a otro tipo de poderes. ¿no? Entonces, para garantizar una diversidad de la información que, que recibimos, que es fundamental para, para la democracia y para la libertad de expresión pues necesitamos que el poder económico esté en manos de quienes producen y, y leen esa información al final ¿no? La Marea es un, es un medio que apuesta por hacer información de otra manera con otros tiempos sin someterse a, a las urgencias, a las prisas al clickbait, dando voz a fuentes diferentes dando también la posibilidad de que publiquen tanto información como opinión Personas que quizá no son las que vamos a leer en otros medios, y por eso, bueno, es, es muy importante ¿no? que, que pueda seguir adelante con el proyecto.
2: Eh, qué interesante todo lo que estabas comentando. Yo creo que o sea, no, la, la futura eh, siempre decimos que es la señal frente al ruido, y igual todo ese clickbait, todo, toda esa eh, dependencia de la publicidad, de. Eh, de, de los bancos, esa eh, dependencia de las instituciones, concretas... Todo esto al final lo podríamos catalogar como, como, como ruido. Eh, entonces, tú te defines como una persona que hace, hace cosas con palabras... Eh, y yo te he llevado a hacer poesía, a hacer periodismo, a hacer comunicación. Entonces te queríamos preguntar un poco que, qué valor tienen las palabras. Eh, hoy, dentro de tanto ruido, dentro de tanta fake news, dentro de, de tantos medios que están... de un universo que está lleno de medios comprados o, o financiados directamente por unos intereses muy concretos, dentro de todo ese ruido, eh, ¿qué valor tienen las palabras?
0: Ya, pues me, me parece un tema precioso y, y me encanta ese lema vuestro ¿no? de, de la señal frente al ruido porque al final creo que como decías Pablo lo que caracteriza un poco este tiempo que vivimos es que hay tantas cosas que ver y tantas cosas que escuchar que a veces ya no somos capaces de entender nada de lo que se nos mm -hmm. está diciendo ¿no? con, con todo este fenómeno de, las, eh, de los bulos, de la información falsificada eh, pero también con, con esa y esa, insisto, prisa con la que nos llegan los contenidos, lo que tenemos son palabras muy gastadas. ¿no? Hay un, un clima, por un lado, de muchísima desconfianza, no sabemos si podemos fiarnos o no de lo que nos llega y tampoco tenemos muy claro a qué criterios agarrarnos para, para averiguarlo, pero aparte de eso es que incluso cuando nos llega ya casi no podemos escuchar esas palabras. Ya oímos la palabra muerte o la palabra mujer asesinada o la palabra, me da igual, inflación, tantas veces que, que no podemos entenderla. Entonces, la responsabilidad que, que tenemos desde muchos ámbitos distintos, y uno es el de la comunicación, el de la comunicación política, el del periodismo, también el del arte, es encontrar una manera de que las palabras puedan escucharse otra vez. ¿no? Lo estaba pensando cuando veía, por ejemplo, el, el TikTok que poníais para reflexionar sobre la ley trans, pues nuestra generación o, o nuestras generaciones han encontrado también otras maneras de decir para que volvamos a escuchar. ¿no? El humor puede ser una de ellas, la belleza en el caso del arte puede ser otra, la provocación o la transgresión o buscar... Otras palabras para nombrar las realidades también puede llevarnos a, a escuchar de nuevo y eso es lo que, bueno, creo que intentáis vosotros, creo que, que intento yo también.
2: Y eh, si me dices que, que, el, que el, el tema de, de escribir... Es, sirve para, bueno, o la, la escritura sirve para favorecer el cambio social, son dos ámbitos separados de tu vida, eh, conjugar la poesía y la política, eh, trabajar por el cambio social, al final el lenguaje siempre construye la sociedad o la realidad que, no, que nos rodea, eh, entonces yo creo que eh, claramente es difícil de disociar, pero ¿cómo, ¿cómo son esos dos ámbitos un poco en, en ti?
0: Sí, yo, yo creo que son completamente parte de lo mismo, ¿no? <risa> um, yo siempre digo que al final todas las ocupaciones que, que una tiene, y, y bueno, en mi caso como en el de tantas de nosotras y nosotros, son muchísimas, ¿no? Porque al final estamos con estas vidas de, de autónomas, de freelance y, y de gente juntando mil oficios para, para sí. llegar al, al final del mes. Um, pero al final acaban girando siempre en torno a lo mismo, ¿no? Creo que a veces vemos una contradicción entre la poesía y la política o entre el arte y el activismo, si queremos, uh -huh. porque hemos pensado o nos, o nos hemos comido ese otro bulo también del arte o de la literatura como adorno, como algo que está ahí, o sea, que, que llega cuando lo demás está resuelto, ¿no? Pero, ¿qué va? ¿Qué va? Eh, yo pienso que la cultura es uno de los elementos que más forma, construye y por tanto también puede transformar la realidad y el mundo en el que vivimos. Las imágenes, los relatos eh, que consumimos, y uso esta palabra intencionadamente, todo el tiempo, por supuesto que configuran nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? la, la, lo, lo, lo sabemos si pensamos, por ejemplo... Bueno, aquí está mi gata que siempre participa en todo. Sí, eh, decía que, que si pensamos, por ejemplo, en cómo hemos construido nuestra visión del, del amor, de las relaciones afectivas, de los uh -huh. vínculos, pues somos ya muy conscientes de que las películas han tenido una incidencia enorme en eso. ¿no? Pues esto nos sirve para todo. Nuestra manera de estar en el mundo está muy condicionada por, por los relatos y las imágenes que nos llegan. Entonces, ¿cómo no va a ser ...un posible ejercicio transformador... ...el intentar hacer otros... ¿no? Eh, ...por eso para mí son, son dos caras de, de la misma moneda... ...completamente indisociables... ...que se trate de poesía... ...que al final es un género o, o un modo... De, ...de hacer literatura o de hacer arte... ...que está más en los márgenes... ...o que quizá no llega de manera habitual a, a tanta gente pues solo hace que, que se convierta también en, en algo que está ahí un poquito en la, en la resistencia ¿no? y, que, y que por tanto también está siempre dando sus batallas, pero al final forma parte de lo mismo.
1: Sí, es muy importante sí, ¿no? sí. también usar, Esa, tú lo estabas diciendo, usar otras maneras de comunicar para trasladar nuestro mensaje y pues desde la poesía ¿no? también lo podemos lo podemos hacer y me parece súper importante que estés haciendo también ese, ese trabajo y te puedas expresar las dos vertientes, ¿no? la poética y la política, a través de, de tus poemas. Eh, pero bueno, también por la importancia que tiene la literatura y los medios en, en construir, se encuentra un problema la literatura que es un techo de cristal, ¿no? y que aunque queramos dar nuestra voz como mujeres, y ha habido muchas mujeres en la historia que lo han hecho, que no ha llegado o ha llegado mmm, post-mortem, ¿no?, en plan muy, muy tarde, cuando ya por fin se les ha dado el valor que tenían. ¿Tú crees, estás de acuerdo en que la literatura es un sector masculinizado y cómo crees que podemos revertir esta inercia?
0: Yo creo que en la literatura pasa lo mismo que pasa en todos los ámbitos. Eh, estos techos de cristal, esta discriminación de la presencia de las mujeres, este borrado, porque así, aquí sí que ha habido un borrado y no en, en otras partes de la presencia de las mujeres a lo largo de la historia, se ha dado en todos los ámbitos, no y en cada uno ocurre de su manera propia, en la ciencia ha ocurrido de un modo, en la política ha ocurrido de otro, y, y, y en la literatura pues ha ocurrido también. ¿Qué pasa? Que en la literatura creo que ha sido muy consustancial porque precisamente escribir tiene que ver con lo que más les ha sido nos ha sido negado a las mujeres históricamente, que es tomar la voz pública, ¿no? hablar en el espacio público, de decir y que eso sea escuchado. Entonces, en el ámbito de la literatura, ¿qué han sido las mujeres a lo largo de siglos y siglos? Pues fundamentalmente musas han sido miradas, no han mirado y hablado. ¿no? Entonces, revertir esto es algo fundamental para que no estemos de nuevo contando solo una parte del mundo. Pero en este sentido, creo que hay algo que es muy importante que, que tengamos en cuenta también, y es tener en el punto de mira no solo la cuestión de la representación, sino también la de las representaciones. Y me explico. Hay un trabajo que es muy importante, que es el de recuperar el espacio que corresponde a las mujeres y a nuestras voces dentro del panorama literario, es decir, que haya más mujeres, que se nos vea. Esto, con quienes escriben o escribimos ahora mismo que podamos publicar y, y estar presentes en la esfera pública en las mismas condiciones y también recuperando genealogía. Para esto ha habido muchas compañeras que han estado haciendo una labor importantísima ¿no? de, de recuperación de voces que habían quedado eh, olvidadas o, o borradas en la historia, de editar poniendo especial peso en, en las mujeres que están escribiendo ahora mismo. Esto es fundamental. Pero no menos fundamental es la cuestión de las representaciones. Es decir, ¿qué están diciendo estas voces? ¿Qué estamos diciendo estas voces? Porque si quienes normalmente han estado en lugares desde los que no era muy fácil hablar, cuando llegan a los lugares en los que pueden ser escuchadas, escuchados, van a decir lo mismo, pues para ese viaje no nos hacían falta tantas alforjas. ¿no? Entonces, lo que es importante también es que se dé espacio a otras historias, a otras miradas, a otras perspectivas. Y esto me sirve si lo estamos hablando en términos de género, si lo estamos hablando en términos de clase, si lo estamos hablando en términos de, de procedencia o de interseccionalidad en cualquiera de sus sentidos, ¿no? Lo que es interesante es fomentar una diversidad de las voces y de los relatos, huir de eso que, que por ejemplo, bueno, que, que, que se ha llamado el peligro de la historia única, ¿no? que al final lo que podamos tener son representaciones más diversas del mundo y un reflejo de esa heterogeneidad que, que está ahí y que al final es lo que se ha venido negando. La literatura el arte han contado un solo mundo, ahora se están contando muchos otros. ¿no?
1: Sí, muy importante este comentario, sobre todo del peligro de la historia única ¿no? y cómo tenemos que tener más voces, porque claro, además de más representación, pero también más voces que cuenten esa representación, porque creo que no nos basta con que los señores pongan mujeres en sus historias, ¿no? sino que tiene, como bien dices que tengan una representación válida, no no basta con ser la lámpara sexy, sino que también es un, un concepto en plan de tener una mujer sexy en la historia y eso contarlo como representación. Y, y hablando de todo esto, lo podemos relacionar un poco con el feminismo y con lo que estábamos comentando anteriormente. ¿Tú cómo valoras el momento actual que está viviendo el feminismo? El feminismo? ¿Cómo crees que tiene que, que seguir avanzando como movimiento?
0: la pregunta del millón. Eh, pues creo que estamos en, en un momento... ...muy importante, muy delicado... ...y en el que tenemos que, que pensar... ...y sobre todo que hablar mucho... ...en los últimos años... ...el feminismo ha conseguido... ...muchas cosas y muy importantes... ...sobre todo... ...llegar a un lugar de hegemonía ¿no?... ...esto ya es un lugar común... ...pero siempre hay que recordarlo otra vez... ...hace menos de, ...hace cinco o seis años... Eran muy pocas las personas que se decían feministas. Esto era algo que, que estaba un poco en un ladito de las conversaciones que, que para nada entraba dentro de, de, del, del sentido común, por así decirlo, o de lo que todos, todas, todos dábamos por hecho. ¿no? Ahora estamos en un momento en el que todo el mundo se dice feminista y en el que lo que está en disputa es la discusión sobre qué signifique eso. ¿no? Hemos conseguido situar en el centro no solo un término, sino también una serie de demandas y una ventana desde la que mirar el mundo, y ahora tenemos que seguir avanzando y profundizando y garantizando que eso no se vacíe de contenido. ¿no? Entonces, eh, creo que el momento es muy fértil y que están pasando muchas cosas en ámbitos diferentes. Por un lado, es muy importante lo que está pasando en términos de movimiento social. El feminismo es uno de los movimientos, sino el movimiento que más fuerte está ahora mismo con muchísimas organizaciones muchísimos colectivos, muchísimas mujeres y muchísimas personas trabajando en espacios muy diversos y en sentidos también muy diversos ¿no? en los eh, diferentes barrios, pueblos, hay grupos feministas eh, peleando en, en frentes muy variados y esto es importantísimo pero también están pasando cosas en el ámbito del pensamiento uh -huh. Estamos presentes las feministas en los espacios de reflexión, en los espacios de comunicación, se están escribiendo muchos libros, muchos ensayos, pero es que además también están pasando cosas en el ámbito legislativo. Pienso, por ejemplo, en la ratificación del convenio 189 de la OIT, que viene a, a pues a resolver algo que era una vergüenza histórica, que es que las eh, trabajadoras del hogar y de cuidados tuvieran una legislación laboral diferente al resto de sectores, que en qué cabeza cabe. ¿no? Entonces, mientras están pasando cosas tan importantes, en planos tan distintos, es fundamental seguir trabajando para profundizar y para llevar más y más lejos esas demandas ¿no? y para hacerlo recordando que no se trata de que lleguemos unas pocas, no se trata, y volvemos a lo mismo, de ocupar determinados espacios y de quedarnos tranquilas. Se trata de que cuando se llegue a esos espacios se sigan abriendo puertas para uh -huh. más y más mujeres, para más y más personas, para más y más realidades. Y en este sentido creo que es fundamental no caer en algo que ocurre a veces cuando un movimiento social o cuando un movimiento político tiene éxito y consigue esa hegemonía, que es intentar homogeneizarlo, mm. intentar convertirlo en algo monolítico y borrar lo que tenga de diverso y las diferencias que haya en su seno. ¿no? Creo que si el feminismo es un movimiento muy rico es precisamente porque siempre ha sabido articularse a partir de esa diversidad y ampliando y sumando y haciéndose cargo de esa complejidad que tiene dentro. ¿no? Lo que sí que sería un inmenso borrado sería intentar pasarle una aplanadora a eso y convertirnos en algo así como una sola voz, porque eso es muy domesticable. Claro. Precisamente de lo que se trata es de hacer visible esa complejidad, avanzar en términos de interseccionalidad, avanzar desde la autocrítica, avanzar haciéndonos cargo de lo que nos falta y de cuáles son los privilegios que tenemos también cada cual dentro de sus posiciones y qué estamos dejando fuera ¿no? también con cada paso que damos. Entonces yo creo que, que, bueno, que, es, que es crucial ¿no? que, que sigamos con esa actitud de escucha, de, de suma, de, 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 de respeto a lo heterogéneo y a la diversidad y creciendo por todas partes y, y sin parar y sin conformarnos totalmente sí. de acuerdo la Simple verdad interesante
2: sí yo creo que ¿no? en, el, en, el, en el campo intercultural hay mucho recorrido eh, en ese aspecto ¿no? con, con el tema de la me estoy saliendo un poco de guiones, pero con el tema de, de las mujeres Ajá. en irán yo creo que, que, ha, que ha habido mucho eso yo, el, el leía hace poco. Eh, un tuit, no me acuerdo de quién era, que decía como, ah, porque de, de un tipo, ¿no? Que decía como, las mujeres musulmanas aquí, lo que tienen que hacer para estar en solidaridad con las mujeres iraníes es quitarse el velo. Y es como, ah, muy bien, Le, les vamos a decir a las mujeres musulmanas aquí lo que tienen que hacer. ¿No? Y al final, y, y, y a la vez nadie está hablando de las mujeres en India, que, 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 que se están manifestando y están eh, articulando un, una serie de propuestas muy, muy fuertes y muy intensas por justamente lo mismo y lo contrario a la vez, ¿no? Porque les prohíben llevar el velo y, y les niegan esa parte de expresión, esa parte de identidad y esa parte de libertad de de, de vivir como, como ellas quieran, ¿no? Y al final, eh, yo creo que es interesante cómo poner eso en el centro también de la diversidad que decías, ¿no? Al final, eh, la, la, la idea es que las mujeres puedan, que todos podamos vivir, que todas podamos vivir como, como, como queramos, ¿no?
0: Es que esto es fundamental, ¿no? Y, y la idea de no tener algo así como las respuestas pensadas a priori. Creo uh -huh. que los grandes aciertos del, del feminismo en estos últimos años, pienso por ejemplo en, en las huelgas feministas, ¿no? Pienso en, en ese 2018 en el que lo que se consiguió precisamente, y esto nos lleva un poco a lo que hablábamos al principio, fue como nombrar de una manera bastante precisa y, y bastante acorde a lo que las mujeres estaban estábamos viviendo, eh, pues eso, lo, lo que estaba ocurriendo. Pero no recurriendo a términos que ya tuviéramos, a respuestas prefabricadas o a teorías que hubieran funcionado antes, sino realmente mirando la realidad e intentando pensar desde ella. ¿no? Creo que eso es lo que nos pueden proporcionar las teorías críticas en general y más las que, como el feminismo y tantas otras, parten fundamentalmente de darse cuenta de cuáles son las posiciones situadas, es decir, de dónde está cada quien, en, en, en qué estructuras de poder, en qué relaciones se inscribe su situación y, por tanto, ¿qué significan las respuestas? Entonces, por ejemplo, con el tema del velo, que evidentemente es algo muy complicado uh -huh. y que bueno yo forma parte así como un poco de, de los mundos en los que he trabajado, ¿no? porque el, el, el pensamiento del mundo árabe, islámico, es, es como uno de los temas que, que he tratado. De hecho, vengo ahora de, de pasar una temporada en Marruecos trabajando en un proyecto. Pues el tema del velo, por ejemplo... Es que es completamente absurdo pensar que el velo significa lo mismo para una mujer que está en Irán que para una mujer que está en Londres. Total. Obvio que representa mm -hmm. algo diferente porque sus situaciones dentro de un entramado social y de poder y de relaciones son muy distintas. Otra cuestión es cómo lo que es ese símbolo significa en un lugar o en una situación se proyecte también en otros y que eso también deba ser tenido en cuenta pero claro, de nuevo simplificar, pasar una apisonadora por la diversidad de las situaciones, intentar aplicar una misma respuesta a vidas y realidades muy diferentes, es que es una barbaridad en el feminismo como en cualquier otro ámbito ¿no? uh -huh. y esto nos sirve un poquito para todo claro que no podemos aplicar las mismas respuestas a una mujer con una procedencia socioeconómica que con otra, a una mujer cis que a una mujer trans, a una mujer que vive en Madrid y a una mujer que, que vive en Sudán. ¿no? Entonces, de lo que se trata es de intentar leer esas situaciones con la mayor lucidez posible, de hacernos cargo de dónde caemos también cada cual dentro de esas interseccionalidades y de esos entramados de privilegios y hablar pues eso con, con un poquito de conciencia de la complejidad
2: ¿no? total eh, ahora que hablabas vamos aquí sí sí, ah, vale, vale. sí, sí. Eh, ahora que hablabas de Marruecos eh, cogiendo el hilozas eh, tu tesis doctoral eh, trata sobre la, la memoria de la colonización española de Marruecos y del y del Sahara Occidental y este año mm, hemos hablado bastante yo creo que ha habido bastantes noticias sí. eh, a nuestro pesar, eh, sobre, sobre Marruecos y sobre el Sáhara Occidental, empezando por, eh, por cuando Pedro Sánchez anunció el cambio de postura eh, histórico de España respecto a Marruecos y respecto al Sáhara Occidental y a, y a la autodeterminación del Sáhara y del pueblo saharaui. ¿cómo, ¿Cómo valoras tú eh, esto? ¿Qué intereses puede haber detrás de ese, de ese cambio de posicionamiento de esa, o de esa, de esa decisión? ¿De dónde viene? ¿Por, por qué ahora?
0: Pues eh, otro temazo eh, y, y me encanta que, que lo saquéis. Este asunto del Sahara, una de las cosas a las que insisto siempre, es en hasta qué punto es un tema crucial y, y hasta qué punto lo es más allá de una cuestión de, de solidaridad, de, de justicia. ¿no? Y el hecho de que vuelva a entrar en juego en un momento como este... Pues es un recordatorio de esto. La cuestión del Sáhara para España es quizá una de sus mayores vergüenzas, uno de los grandes eh, dramas históricos que, que hay que resolver, ¿no? Eh, y por eso, creo yo, vuelve una y otra vez, ¿no? Vuelve como, como el, Vuelven siempre los, los fantasmas de las cosas que, que no están resueltas. Hablabas de... Bueno, yo efectivamente trabajé el tema del, del Sáhara en mi tesis desde un punto de vista que es el, el de la memoria histórica de la colonización como uno de los grandes silencios en España. Cuando hablamos de la memoria de la colonización, hablamos no solo del Sáhara occidental, sino también de Marruecos, cuya zona norte y también una partecita de la zona sur también fue colonizado por España, y también de Guinea Ecuatorial. ¿no? Estos eh, tres países o partes de países fueron colonizados en el siglo XX, pero de esto nunca hablamos. Esto no se estudia en la escuela ni en el instituto, esto no forma parte de, de lo que está en el discurso público, y ni siquiera apenas se recuerda, cuando vuelven a salir estos temas en las noticias, por ejemplo, como puede ocurrir ahora con, con el Sáhara Occidental. Mi planteamiento es que, si no hablamos de esto, es porque está relacionado de una manera radical e inseparable con algunos de los puntos más complicados y más difíciles de tratar de nuestra propia memoria histórica, que son el golpe de Estado y la guerra civil, la dictadura franquista y cómo se articuló la transición a la democracia a partir de determinados pactos de silencio, como nuestra tranquilidad posterior fue apuntalada a base de no hablar de determinados temas. Uno de esos temas de los que no se habló fue el, el tema del Sáhara Occidental. ¿no? no es casual que eh, el momento en el que el Sáhara es ocupado por Marruecos sea ese final del año 75, cuando Franco muere y en España empiezan a pasar muchas cosas que requieren una atención más inmediata o más urgente que esa antigua colonia en el desierto que, que se dejó abandonada. ¿no? La cuestión es que 45 años más tarde, más de 45 ya, esa población sigue viviendo en el exilio o bajo la ocupación y España se desentiende de esto. Esto es una bisagra que en un momento como este recordamos que siempre puede volver a aparecer sea como un elemento de chantaje por parte de Marruecos o sea como una moneda de cambio en mapas geoestratégicos como los que ahora mismo están saliendo a la luz. ¿no? En un momento en el que, por ejemplo, el gas es un tema y ese mapa de cómo se eh, va a articular ese, ese, ese camino y ese comercio del, del gas pone en juego otra vez al Magreb, a Argelia, a Marruecos, pues de nuevo el Sahara aparece como, como un elemento importante. ¿no? Porque como no ha sido resuelto, siempre vuelve a, a estar ahí como moneda de cambio. Dentro de esto, ¿qué ha hecho España y concretamente los gobiernos del Partido Socialista una y otra vez dejar tirado al pueblo saharaui? Para revertir esto, ¿qué hace falta? Una opinión pública que presione. En esto y como en todo lo demás, los gobiernos van a verse obligados a tomar posturas diferentes cuando la gente estemos en la calle presionando, cuando la gente estemos en los medios de comunicación poniendo los temas sobre la, sobre la mesa ¿no? y, y, y haciendo que sean importantes para la opinión pública. Y por eso, en el caso concreto del Sáhara Occidental, yo creo que lo fundamental es recordar que es una cuestión de responsabilidad histórica. Es una cuestión que tiene que ver con nuestra propia memoria histórica y es una vergüenza para este país haber dejado a un pueblo con el que tuvo una relación estrechísima durante muchísimo tiempo a su merced en, en el exilio o bajo la ocupación marroquí
1: súper potente tu mensaje sí. y este es un temazo que ojalá o sea, tuviéramos más este tiempo para poder desarrollar y entrar en más profundidad pero por desgracia tenemos que ir acabando entonces vamos ya a la última pregunta que normalmente es una pregunta como un poco random que le hacemos a la gente pero creo que hoy está muy en línea con lo que estábamos comentando ¿no? la pregunta es ¿cómo crees que arreglamos el mundo? ¿no? ¿cómo tenemos que arreglar todos estos problemas con los que nos encontramos y que, que está viendo como un cambio de época que está ahí pero ¿cómo, ¿cómo lo hacemos esto? Eso no, hay no hay respuesta correcta aquí. <risa> Te animamos a dejar tu mensaje. Pues mira,
0: yo, no hay respuesta correcta ni, ni hay respuesta definitiva, pero lo que se, se me venía a la mente era esta cosa que se dice siempre de broma y con un poco de burla, cuando estamos tomando cañas y estamos hablando de todos estos temas y entonces decimos o alguien dice, bueno, ya hemos arreglado el mundo, ¿no? Pues es que creo que exactamente de esto se trata, de hablar mucho. Creo que el, la manera de poner al menos algunas primeras piedras o algunos primeros pasos para ese, ir arreglando el mundo es hablar, hablar, hablar con lo que eso tiene de pensar en común, con lo que eso tiene de poder poner en marcha luego esas ideas que, que se han hablado. ¿no? Pensar no una sola en su casa, sino juntas en espacios como este o en los que cada una encuentre
2: Qué bonito eh, Muchas gracias por, por este ratillo que ha sido muy agradable eh, y nosotros eh, continuaremos una semana más con la señal frente al ruido Muchas gracias Laura por esta
1: Muchísimas entrevista gracias y bueno, Muchísimas ya aquí... gracias
0: a vosotros tres por acogerme. Y, y nada, a seguir haciendo esas señales en medio del ruido.
1: <risa> gracias. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy.
2: Hasta aquí se finí.
1: Nos vale. vemos pronto, esta tarde. Eh, en, bueno, ya no me acuerdo qué. <risa> entrevistamos a, a en la hora petarda a Ana Bueniberi. Buen eh, y recordad que después también tendremos los mundos de Charcastrology y el jueves la Futura News en catalán.
2: Con Ana Polo, que entrevista a Ana Polo el jueves. Ah, no. Sí. ¿Sí?
1: No,
2: esto es anterior.
1: Ya se entrevistó a <risa> Ana <risa> Polo.
2: Es que lo acabo de ver y digo, no, pero espérate que me estoy colando. Se no, se entrevista, se
1: entrevista a Yemi Alarán, que es uno de los fundadores sí. de Voodoo Club. Eso
2: es verdad.